0: et bienvenue dans ECHO, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale.
1: Est-ce qu'il y a des entités politiques fortes qui ont marqué l'histoire et qui ne se seraient pas adossées à la mer À un moment, où oui. Il y a un exemple. C'est l'Empire mongol. En fait, c'est Didier gazanel qui nous a expliqué les choses. En fait, ce n'est pas la mer pour la mer, vous l'avez compris. C'est la capacité de la mer à générer du flux. En fait, dans l'Empire mongol, il y a eu des voltas de chameaux, des caravanes de chameaux comme il y a eu des voltas de navires. C'est-à-dire que ce qui crée la force du maritime, ce n'est pas la mer pour la mer, c'est la fluidité, le mouvement, la logistique. Et on le sait bien aujourd'hui, plus que jamais, maîtriser la logistique vous maîtrisez l'ensemble, qu'il s'agisse du commerce, qu'il s'agisse des forces militaires, etc. Donc vous voyez, il n'y a pas de contre-exemple. Mais s'il avait mis cette dynamique de flux interne avec une dynamique de flux externe, toute l'histoire du monde aurait été changée.
0: Vous savez de quand date la première bataille navale documentée de l'histoire 1191 avant Jésus-Christ. En 1191 avant Jésus-Christ, les Égyptiens ont repoussé des envahisseurs venus du Nord. Alors, ils ont fait ça pour protéger leurs terres, mais aussi, ils ont fait ça car ils en avaient les moyens. Ils avaient élaboré une flotte pour se défendre de leurs ennemis. Tout ça pour dire qu'en 1191 avant Jésus-Christ, l'Égypte antique avait déjà compris la dépendance entre les frontières terrestres et maritimes. Et ce faisant, ils ont adapté leur défense et ont investi dans des technologies navales, leur permettant de surpasser leurs adversaires. De fait, à partir de quel moment l'espace maritime est-il devenu un enjeu de souveraineté sur les mers Dans quelle mesure la mer a-t-elle impacté la destinée des pays et quelles sont les retombées pour les flottes navales Pour répondre à toutes nos questions, le CESM a encore une fois le plaisir de recevoir le directeur scientifique d'Océanide, Monsieur Christian Boucher. Bonjour et bienvenue dans l'écho, monsieur. Bonjour. Et je rappelle aussi que vous êtes le directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Alors justement, dans l'épisode 1, Monsieur Boucher, nous avons parlé de l'impact de la mer dans l'histoire. Dans ce deuxième épisode, nous évoquons plus son importance dans leur rayonnement et la prédominance des états entre eux. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les conclusions du projet Océanide sur cette dimension
1: Alors cette question, si vous voulez, c'était un peu la base de notre conviction. Ce qu'on a évoqué la, la fois passée sur les trois temps de l'histoire, c'était une conséquence, mais si vous voulez, imprévue au départ de, 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 de nos recherches. Non, la, la problématique, c'était de savoir au départ si, en tout temps et en tout lieu, le fait d'avoir une plus grande concentration de navires, c'est ça qui faisait la différence. Bon, Ce qui a fait la différence entre la France et l'Angleterre, bah, vous savez l'Angleterre c'est un petit pays de 6-7 millions d'habitants face à une France de 20 millions d'habitants à l'époque. Hein Comment se fait-il qu'un petit pays comme ça ait pu nous faucher le flambeau, le trident de Neptune, le flambeau de la prédominance mondiale Donc on voulait voir si au-delà du cas franco-anglais, c'est l'importance du nombre de navires ou le fait de se tourner vers la mer, ce qui revient au même, qui fait la différence et Océanide, à travers ses 5 ans de, de travaux, Océanide, à travers ses 264 chercheurs, maintenant encore une fois de 40 pays, on a apporté la démonstration que c'est vrai. Oui, en tout temps et en tout lieu, le fait de tourner vers la mer, c'est ce qui modifie le plus fortement les trajectoires historiques et dans un sens positif. C'est ça qui crée une dynamique de développement, de croissance, de rayonnement, de souveraineté,
0: de prédominance, de développement culturel et même de développement politique. Et donc de domination sur les mers. Et alors justement, on pourra par exemple penser au Portugal... Alors, je mais... des
1: exemples, parce que là, justement, une fois que c'est dit, dit, on a vraiment cherché dans l'histoire de l'humanité ce qui a fait la différence en termes de nombre de navires. On peut, on peut aller loin. Vous citiez l'Égypte pour commencer, oui. C'est à partir du moment où l'Égypte des pharaons a commencé à s'en remettre à une flotte phénicienne qu'ils ont commencé à perdre la maîtrise des flux et que l'Égypte s'est effondrée. La Grèce, ça va sans dire, on va pas faire toute l'histoire de la Grèce. T'es misctocle, etc. C'est génial, t'es un homme moderne, un homme d'aujourd'hui. Hein. Mais Rome, Rome, la grande puissance de l'Antiquité, c'est avant tout une puissance maritime. Pourquoi Hannibal, qui a voulu combattre et envahir Rome, et passer avec ses éléphants dans les Alpes, etc. C'est que Hannibal ne pouvait pas attaquer directement Rome parce que Rome maîtrisait la mer. Et c'est Rome qui l'a emporté à la bataille de Zama, c'est Scipion qu'on appellera Sipion africain, parce qu'il va débarquer précisément en Afrique, parce que Rome maîtrisait les flux, qui est capable d'opérer cette opération combinée, cette opération amphibie. Donc celui qui maîtrise la mer maîtrise les flux. Et c'est vrai en tout temps. Quand on pense à l'Amérique précolombienne, les noms des peuples qui reviennent le plus communément si on se pose à cette question en écoutant, c'est souvent les Incas, les Aztèques. Mais il y a plein d'autres peuples d'Amérique précolombienne. Pourquoi est-ce que c'est ceux-là dont on garde le plus aisément la mémoire Parce que c'était les plus maritimes de la bande. Ils ont dominé les autres parce que par le biais du commerce des obsidiennes, ils étaient dans une fluidité, une attractivité maritime. Et donc, on s'est rendu compte qu'en Afrique, à certains moments, vous avez des pays, des entités, parce qu'on s'intéressait. C'est pas pays par pays, la notion de pays peut-être une notion récente. Mais en tout cas, on s'est compte que en Afrique, il Afrique, à des moments, vous avez des entités africaines qui sont tournées vers la mer, ça correspond à leurs hautes heures. Donc on voit que quand vous tournez vers la mer, vous vous tournez vers une dynamique de flux,
0: d'échanges, de commerce, de richesse, de développement. Et justement, pour aller dans votre sens, on a pu aussi constater que la mer a influé la destinée même des pays. C'est-à-dire que vous citiez l'Angleterre avec 6 millions d'habitants contre la France, mais il y a aussi un pays qui doit principalement son rayonnement et sa domination grâce à la mer, et je pense, par exemple, au Portugal. Oh, bah,
1: oui, qu'est-ce que serait le Portugal sans la mer Il n'existerait pas. Alors, en même temps, ils ont tellement donné à la mer que, quelque part, le Portugal a un peu perdu sa population. La question, parce que, scientifiquement, vous allez me dire, bah oui, le fait de se tourner vers la mer, ça crée toujours la puissance, on va bien ramasser quelques poissons, quelques coquillages. Non, non, on s'est posé la question, parce que c'est une démarche scientifique, hein, c'est une démonstration, c'est une conviction qui est devenue une démonstration. Est-ce qu'il y a des entités politiques fortes qui ont marqué l'histoire et qui ne se seraient pas adossés à la mer. À un moment où il y a un exemple, c'est l'Empire mongol, qui n'est pas un empire secondaire, qui a duré plus, qui était plus que séculaire, et c'est pas du tout adossé à la mer, ce n'est pas lui qui était à la base de sa Russie. donc vous allez me dire c'est des contre-exemples. On s'est posé la question... En fait, c'est Didier Gazanelakdo qui nous a un peu, qui avait travaillé un peu sur les, la fluidité, la, les postes du caravanserail, effectivement, de, de, de l'Empire Ottoman, qui nous a expliqué les choses. En fait, c'est pas la mer pour la mer, vous l'avez compris. C'est la capacité de la mer à générer du flux. En fait, dans l'Empire Mongol, une drôle de bestiole qui s'appelle le chameau de Bakhtian, qui est un chameau qui peut porter jusqu'à 200, voire même 250 kilos sur sa bosse et qui est capable de pas boire pendant 2-3 jours, et ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a eu des voltas de chameaux, des caravanes de chameaux comme il y a eu des voltas de navires. C'est-à-dire que ce qui crée la force du maritime, c'est pas la mer pour la mer, c'est la fluidité, le mouvement, la logistique. Et on le sait bien aujourd'hui plus que jamais maîtriser la logistique, vous maîtrisez l'ensemble, qu'il s'agisse du commerce, qu'il s'agisse des forces militaires, etc. Donc vous voyez, il n'y a pas de contre-exemple.
0: Et effectivement, et ce que vous dites, c'est qu'en fait, paradoxalement, l'Empire moghol qui est, un, si ce n'est le plus grand empire que, que l'histoire ait, ait connu, et qui a repris cette dynamique de flux qui est propre au maritime. Mais
1: s'il avait mis cette dynamique de flux interne avec une dynamique de flux externe, toute l'histoire du monde aurait été changée. Et puisque nous sommes sur le thème de toute l'histoire du monde qui aurait été différente, il y a un pays dans lequel on a beaucoup travaillé et qui est à la base, d'ailleurs, du changement de la spécificité d'aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine a été quasiment aux abonnés absents de l'histoire pendant 500 ans. Imaginez qu'en 1434, la Chine a interdit la navigation en mer. Pourquoi Parce que la frontière menacée, pour eux, c'est pas l'Est comme chez nous, c'était le Nord. Bon, ils considéraient qu'ils pouvaient pas à la fois avoir des grandes expéditions maritimes et faire la grande muraille de Chine. Donc, ils ont interdit la navigation hauturière, Ils ont été jusqu'à s'aborder leurs flotte jusqu'à détruire leurs archives maritimes. Et donc la Chine va être aux abonnés absents, on va l'appeler dorénavant l'empire du milieu, et ils vont se replier complètement. Euh, les flux allant jusqu'à faire un canal à l'intérieur qu'on appelle le canal impérial, qui va provoquer d'ailleurs des milliers de morts à creuser, etc. Et c'est pas comme ça qu'ils vont développer une dynamique de développement. Rappelez-vous, c'est pas si vieux, il y a un bon péplum américain qui est intéressant c'est les 55 jours de Pékin. Jusqu'au début du XXe siècle, il y avait des comptoirs occidentaux, japonais, français, allemands, américains, en Chine, à Pékin et ailleurs. Pourquoi Parce que la Chine n'était pas maritime. La Chine a fait un changement de regard à 180 degrés, elle qui a interdit la navigation en mer. Aujourd'hui, c'est le pays qui investit le plus dans le domaine maritime. On se demande si la part du maritime dans le PIB chinois aujourd'hui serait pas de l'ordre de 7 à 8% quand il est de 2,4% au Royaume-Uni, 2,4% en Allemagne et que de 2 au niveau de la France, alors que la France est le premier domaine maritime au monde. Certains disent le deuxième, je préfère dire le premier, et je pourrais étayer euh, si vous le voulez. Aujourd'hui, ce qui explique le réveil
0: chinois, c'est que la Chine s'est jetée à l'eau, jeté et ce qui m'a vraiment surpris... Et, et quand ce qui je... va plus loin aussi, c'est qu'il célèbre aussi des navigateurs du XVe siècle, je pense notamment à Shanghai. Ah, ah oui, bah bien sûr. Est-ce qu'on que... peut faire un aparté dessus sur ce...
1: Alors oui, Zaguet, c'est quelqu'un qui a fait euh, 7, peut-être 8, certains disent même 9 expéditions. Alors, c'était pas Christophe Colomb et 84 bonhommes répartis dans deux caravelles et une caraque. Il y a eu jusqu'à 10 000 personnes. Il y avait le bateau précieux qui avait plus de 1500 personnes. Alors, les Chinois insistent beaucoup dessus aujourd'hui parce qu'ils euh, disent que ce pas quelqu'un qui allait mener des opérations militaires, c'était pour faire reconnaître de pavillons chinois. Donc, c'est parti, allez, je joue un peu les violons chinois, de cette grande politique de la Chine, pas du tout batailleuse ni guerrière, mais visant à faciliter le commerce international, c'est-à-dire qu'on fait de Zhengé à travers l'exposition qu'il y avait vue en Chine il y a quelques années, le précurseur de Xi Jinping à travers ces nouvelles routes de la soie. Mais quand vous disiez la Chine se jette à l'eau, j'ai découvert justement lors d'un des voyages en Chine que créer une entreprise se dit en chinois aujourd'hui se jeter à l'eau de mer. Dis donc, Vous voyez qu'on nous a changé, les Chinois. C'est pour ça qu'ils étaient aux abonnés absents pendant 500 ans et qu'aujourd'hui, ils sont à fond dedans. Ils sont à fond dans un nouveau projet de câble projet PIS, qui vise à contrebalancer les câbles à fibre optique sous-marin du côté S, etc. On sait aujourd'hui, je le dis, parce que c'est un point essentiel. Il y a quelque chose qui nous fait rentrer aussi dans ce nouveau temps de l'histoire, le troisième temps qu'on évoquait la fois passée, c'est un accord essentiel qui change tout, c'est les accords dits de Montego Bay, qui sont de 82 mais qui s'appliquent depuis 1994, qui créent ce qu'on appelle des ZEE, des zones d'exclusivité économique. Je fais court, tout pays qui est bordier de la mer, à condition qu'il n'y a pas un pays en face, ça va sans dire, à une zone minimale d'exclusivité maritime de 200 000. Donc, si vous voulez calculer le domaine appartenant à un pays vous prenez un bout de caillou, c'est-à-dire une île, vous faites un périmètre à partir d'un rayon de 372 km et ça fait de la France le deuxième domaine maritime, tout juste derrière les États-Unis d'Amérique Très loin devant le troisième, puisqu'on a 3 millions de kilomètres carrés de plus sur 11 par rapport à l'Australie. Mais j'aime souvent dire qu'on est le premier domaine maritime. Pourquoi Parce que le 1 États-Unis, le 3 l'Australie, c'est par la taille de leur métropole. Nous, c'est pas le cas. C'est à 96% par l'Outre-mer. Ce qui veut dire que la France, elle est mieux ventilée géographiquement, mieux répartie sur l'ensemble de l'océan mondial que tous les autres. Et ça, ça nous donne un potentiel. Incroyable Mais ce potentiel ne s'use que si l'on s'en sert. Pour s'en servir, ça suppose d'avoir une stratégie.
0: Et justement, donc là, on vient encore une fois de prouver que la mer est un enjeu de domination. On l'a vu via la... De super puissance de pas,
1: pas pour dominer, parce que tout le monde ne peut pas dominer. Hein, oui, parce que si on se met à la mer, mais, on va se taper dessus. Mais non, de, puissance de, de, de,
0: de puissance et de domination. De puissance et de De rayonnement, je préfère dire le mot rayonnement. Alors disons le mot rayonnement. Et ça, ça illustre aussi un concept que vous avez développé dans le projet Océanide, qui est donc celui de la thalassocratie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu... Qu'est-ce que ça caractérise Et est-ce qu'une grande puissance est nécessairement thalassocratique Toutes sauf une.
1: L'exception, c'est celle qu'on a évoquée, c'était l'Empire Mongol, oui. milité thalassocratique sans mer, Et... sans vaisseau, à travers ses chameaux. Donc Mais... vous voyez, c'est le flux, ça maîtrise les flux. Alors une vraie thalassocratie, c'est quoi Bon, bah, c'est les Grecs, c'est Athènes, etc. C'est une économie solide, qui est solide parce qu'elle s'est adossée au maritime, on va peut-être y venir. Pour être une thalassocratie, il faut des flux, il faut de la richesse. C'est elle qui va créer cette force, donc ça crée une boucle, en quelque sorte, de développement, qui va faire qu'on a un pouvoir d'achat par tête, un niveau de vie, une capacité, justement, à avoir du temps libre, à réfléchir sur le destin, sur l'avenir. La plus belle thalassocratie, la grande puissance du... La première moitié du XVIIe siècle, ça a été les Provinces-Unies. C'est le pays de la liberté, parce que nous, on a voulu s'arrocher dans la liberté. Mais le pays de la presse libre, le pays des célèbres gazettes, c'est les Provinces-Unies. Le pays des savants, Huygens, etc., qui viendront chez nous. Le pays où ceux qui sont poursuivis vont aller se réfugier. Je pense à Descartes qui est parti là-bas. C'est Lorsqu'on s'assoit sur la mer, qu'est-ce qui a permis à l'Angleterre d'emporter sur la France, finalement, de nous confisquer le flambeau de la prédominance mondiale
0: à partir de 1815 bah, C'est parce que, justement, ils ont joué cette carte du maritime. Et il... du rayonnement maritime. Et justement, j'évoquais les différents facteurs. Donc, il y a potentiellement, et ça, c'est dit dans Océanide, un avantage technologique... Je pense notamment au feu Grégoire. Est-ce qu'on peut en parler euh, rapidement Mais il y a donc un avantage technologique, une volonté politique, un soutien financier, le renouvellement de la flotte et euh, l'industrie de défense développée et la maîtrise des flux commerciaux. Ces cinq composantes. Alors, euh, lequel vous souhaitez aborder Par exemple, vous citiez les problèmes. Les généraux. cinq sont nécessaires.
1: Les cinq sont les nécessaires. C'est-à-dire que le maritime suppose une détermination. Je dirais, nous avons une formidable histoire maritime en France, grâce aux hommes qui l'ont faite, grâce aux hommes d'État qui ont cru. Mais nous avons été, malheureusement, même si nous avons une très belle histoire maritime, encore une fois, une puissance maritime à éclipses. La première guerre de 100 ans, je dis première guerre de 100 ans parce qu'on ignore en France qu'on a une seconde. La première guerre de 100 ans, c'est la fameuse qu'on connaît le plus. La question qu'on s'est posée, c'est d'ailleurs, pourquoi la durée 100 ans C'est quand même long. Hein. Ben, c'est parce qu'on n'a pas battu les Anglais. Là, où il fallait les toucher. C'est-à-dire que c'était sur leur ligne de communication maritime, sur leur ligne logistique entre l'île britannique et leur territoire sur le
0: continent. Et ce qui illustre un des facteurs de la domination maritime.
1: Et alors pour bien l'illustrer, il faut montrer ce qui s'est passé. On a fini par s'en rendre compte. Et vous avez un grand français qui s'appelle Jean de Vienne qui a eu l'idée, à Rouen, qui aurait mieux fait d'ailleurs d'être la capitale de la France, de créer ce qu'on appelle le clos des Galets, c'est-à-dire de créer un arsenal. Et quand on a eu cette marine, ben les Anglais sont restés dans leur coquille de l'autre côté de la Manche. Mais, et là c'est pour illustrer ce que vous disiez, les choses allaient mieux, la marine ça coûte un peu cher parce qu'il faut payer, il ne faut pas qu'il y ait de décalage technologique, tout se tient, puis vu que ça va mieux, il y a moins de contraintes, et donc on abandonne. Et du coup les Anglais reviennent, et il faudra in fine
0: toute la foule mystique du Jeune d'Arles pour en finir. D'où la nécessité d'avoir une domination pour avoir une domination maritime Il y a eu cinq grands conflits mondiaux qui sont
1: cinq grands conflits quand même très occidentaux. Je vous les, je vous les énumère. Premier conflit, première guerre de Cent Ans, seconde guerre de Cent Ans, donc celle qui va de l'avant-dernière guerre de Louis XIV, de la, de la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui commence en 1689, et cette seconde guerre de Cent Ans s'achève en 1815 au terme des guerres de la Révolution et de l'Empire, deuxième grande guerre, troisième grande guerre, première guerre mondiale, quatrième grande guerre, seconde guerre mondiale, et guerre froide. On a étudié ces cinq grands conflits. Si vous prenez ces cinq derniers grands conflits mondiaux, vu dans l'optique bras de fer, terre contre mer, quel est le résultat gagnant C'est toujours, il n'y a pas d'exception, la mer qui l'emporte. On nous avait souvent dit, oh, s'il y a dans ces grands conflits quand même un conflit où la mer n'a pas joué quand même un grand rôle, est-ce que ça serait quand même pas la, la, la première guerre mondiale Parce que... Il n'y a eu qu'une grosse bataille où on s'envoyait des gros pruneaux à travers l'artillerie de marine. C'est la bataille du Jutland, là, en 1915. À partir de ce qu a pas flot, les Anglais ont envoyé leurs leur cuirassés. Les Allemands ont sorti. Pendant deux jours, ils sont canonnés. Et puis chacun est rentré dans sa niche après. Oui, non, mais d'accord. Mais on se rend compte, grâce aux travaux qui ont été menés dans l'Océanide, que la Première Guerre mondiale, même si au Parlement, on oubliait de citer les marins dans la reconnaissance de la nation, si vous voulez, tellement qu'on avait considéré que la mer n'avait pas joué un rôle essentiel, on oubliait plusieurs petites choses. D'abord, on le sait, les Américains sont quand même arrivés, les Britanniques aussi, parfois maritime. Mais surtout, ce que l'on sait, grâce aux travaux d'Océanide, c'est que ce qui a permis aux Français, aux Anglais, de surmobiliser par rapport aux autres, c'est que les Français et les Anglais avaient toujours, pendant cette période de conflit, accès au marché extérieur. Donc on a pu surpuiser, surmobiliser dans la paysannerie, parce qu'on pouvait acheter du mouton en Nouvelle-Zélande, faire venir un mouton en Nouvelle-Zélande, du bœuf d'Argentine, des céréales d'ailleurs, ce que ne pouvaient pas l'Allemagne et ses alliés. Donc l'Allemagne n'a pas pu mobiliser autant. Et pour faire le différentiel sur ce dit voilà là, là c'est sans doute une erreur. On a poussé l'allier russe à aller un peu trop loin. Sauf que l'allier russe, il n'avait pas accès non plus au marché extérieur. Et avant les premières défaites militaires russes, c'est la famine, c'est ces problèmes d'alimentation qui ont alimenté la révolution russe de 17. Donc on voit bien que c'est la mer... Par la maîtrise des flux en période de conflit, et ça, les, la première et la seconde guerre de cent ans le montre bien, qui permet de faire la différence. La guerre froide, bah, la guerre froide, ça a été une guerre sous-marine. À chaque fois, c'est une partie de bras de fer terre contre mer, et c'est toujours la mer qui l'emporte. C'est une démonstration fabuleuse aussi lors de la seconde guerre mondiale. Il y a quelqu'un qui n'est pas amiral, mais qui est général, qui dit ça. Et qui avait une connaissance de l'histoire et ça aurait été passionnant et ça aurait été exceptionnel de le faire intervenir sur ce thème-là dans l'Océanide, c'est quelqu'un de très connu, il s'appelle le général de Gaulle. C'est le discours du 18 juin, l'appel du 18 juin 1840. Vous connaissez tous le refrain « La France a perdu une bataille, mais pas la guerre », sauf que le général, il argumente. Il dit clairement pourquoi nous allons gagner avec nos alliés. Je le cite de mémoire. Dans un couplet, il vous dit parce que nous tenons, parce que nos alliés tiennent la mer. Vous tenez la mer, vous tenez les flux. Ça mettra le temps que ça prendra. Mais vous aurez toujours une année de plus, un peu plus de francs, un peu plus d'euros. Et vous l'emporterez. Mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est ni plus ni moins la stratégie du président chinois que Xi Jinping. C'est pas sous l'angle militaire qui menace qui que ce soit, à commencer par les États-Unis. Tous les quatre matins, ils expliquent presque aux États-Unis que jamais ils ne dépasseront la moitié des porte-avions que les Américains auront toujours. Mais quand la Chine sera vraiment l'épicentre des flux mondiaux, année après année, ils pourront mettre à budget égal, à pourcentage égal, une somme beaucoup plus conséquente dans le budget de la défense, si on ne voit que ça. Faut-il rappeler qu'à quelques années, ils fabriquaient quasiment le tonnage de la marine française en quatre ans euh, C'est tout juste si c'est pas trois ans aujourd'hui. Donc, on voit maîtriser les flux, vous maîtrisez l'argent. Et ce qui m'amène à un constat qui est très important. Il y a cinq marines. Hein. Il y a une marine militaire, il y a une marine de commerce, il y a une marine scientifique, il y a une marine océanographique et une marine de plaisance. C'est pas mineur, une marine de plaisance, que ça peut contribuer aussi à diffuser la, la passion de la mer. Et Mais et il y a l'importance
0: de... aussi du mot rayonnement, puisque ce n'est pas uniquement militaire.
1: Il faut. Insister sur les deux. et Notamment, vous avez un binôme essentiel qui doit être en équation. et Ça, il faut toujours bien le penser, parce que l'histoire le montre. Hein. Si vous n'avez pas une marine militaire en adéquation avec la marine de commerce, ça ne marche pas. Il y a deux exemples. Le cas d'une marine de commerce puissante, en plein développement, c'est la France de Louis XV. Sans faire de coquer, on a une puissance qui est en plein développement, qui est en train de rattraper le développement commercial anglais. En partie grâce à un truc que finalement, on n'a pas été une faillite, ni un échec, ni une banqueroute, mais un succès, c'est la banqueroute du système de l'eau. Ça souffle des liquidités qui, ouf, a fait exploser notre commerce. Mais vu que le régent et le jeune Louis XV ne veulent pas d'ennui avec les Britanniques, il accepte un rapport d'un vaisseau de guerre français contre trois navires de guerre britanniques, et donc les Anglais, quand ils voient que nous sommes en train de dépasser leur commerce, bah, il faut du tir au pigeon. Il nous attaque. On n'a pas les moyens, avec un navire de guerre contre trois navires de guerre anglais, de le protéger. Donc, vous voyez, il faut une adéquation entre les deux. Ça ira mieux, d'ailleurs, lorsqu'on passera à un autre équilibre qui sera non pas de 1 à 3, mais de 2 à 3. Parce que 2 à 3, vous ne menacez pas l'anglais sur ces lignes, il ne craint pas, mais vous êtes suffisamment dissuasif pour l'empêcher de vous attaquer. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que c'est exactement dans ce ratio, non pas du 1 à 3, mais du 2 à 3, que s'opère la Chine. Alors, deuxième élément, le cas inverse. Si vous avez une puissante marine de guerre, impressionnante, mais que vous n'avez pas une marine de commerce qui soutient les flux qui vous donne des sous, ça ne le fait pas non plus. C'est le cas de l'Union soviétique. Vous avez une marine incroyable. Le sous-marin en fallait beaucoup plus parce qu'ils n'étaient pas toujours fiables. Hein, bon. Mais globalement, une marine de guerre incroyable. Mais à un moment donné, quand vous n'avez pas l'économie, quand vous n'avez pas les flux qui sont par derrière, les Américains ont fait monter les choses, guerre des étoiles, tout ce que vous voulez, puis surtout, ils avaient augmenté le nombre de navires, et là, vous vous effondrez. Donc vous voyez la nécessité d'avoir une marine de guerre en adéquation avec une marine de commerce. Donc c'est vraiment cette question des ports aussi qui se pose, sans négliger pour autant une marine océanographique parce que c'est essentiel. Aujourd'hui, la mer c'est pas uniquement la dimension de surface, mais c'est la tranche d'eau, c'est le fond terrestre des mers, et c'est même le sous-sol terrestre marin, et puis une marine de plaisance, pourquoi Parce qu'il faut aussi se passionner pour la mer. C'est important de nous amener au large.
0: Et alors justement, pour terminer, c'est-à-dire que là l'idée maintenant c'est de parler un peu des retombées pour les flottes navales. Qu'est-ce qu'un euh, meilleur rayonnement amène à une marine, de, des retombées financières, on imagine, une meilleure structuration potentiellement. Vous savez, une escade de 10 vaisseaux au XVIIe siècle,
1: c'est plus de canons que vous n'en aurez sur les champs de bataille napoléoniens. C'est-à-dire développement du charbon, développement des hauts fourneaux, développement de la fonte de fer, développement du cuivre, etc. C'est-à-dire que la mer a été le moteur d'une révolution agricole, on va toucher à un autre aspect. Ce sera
0: pour l'épisode prochain, l'idée c'est vraiment de parler de l'impact du rayonnement dû à la mer sur les flottes navales. Qu'est-ce que ça amène Ça amène plus de ports, concrètement Ça amène une meilleure structuration Ça amène plus d'innovation Ça amène plus d'innovation. Attention, parce que il peut y avoir des ruptures technologiques. C'est ça qui est Donc, intéressant, justement.
1: Ah, ah Oui, il faut faire attention, parce qu'à un moment donné, vous avez le feu grégeois, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est une rupture technologique, mais à un moment donné, c'est dépassé. Il faut toujours être à la pointe de la technolo technologie. Une course à l'armement. Une, une course, c'est-à-dire, ça suppose un budget constant et continu. Donc, des retombées faut... financières. Et des retombées financières. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est un phénomène de, de boucle de rétroaction. La mer, c'est ce qui donne la puissance économique, la puissance financière. Mais en même temps, il faut qu'elle continue à alimenter ce secteur maritime pour maintenir cette puissance.
0: Est-ce qu'un pays en voie d'expansion maritime a une flotte navale mieux structurée d'année en année
1: pas forcément, pas forcément. Euh, là, ça nous amène à des questions un petit peu compliquées, ça a été indifférentiel. Ça dépend comment vous l'organisez. J'avais beaucoup travaillé sur les questions, ça c'est moins austanine, mais sur les questions de logistique comparées entre la France et l'Angleterre. Euh, L'Angleterre a réussi, si vous voulez, d'année en année, en période de conflit, à nourrir un nombre d'hommes croissants, donc à avitailler à un nombre croissant d'hommes à un moindre coût, tandis que la France ne maîtrisait pas ses coûts et est obligé de réduire ses expéditions maritimes. Donc ça suppose d'avoir des mécanismes sur lesquels on peut travailler. En fait, la France en est restée à un système d'État, tandis que l'Angleterre en est passée à un système d'appel d'offres. Oui. C'était un système concurrentiel. Oui. Et force est de constater que la concurrence, mais pas la concurrence comme ça, laissée à tout va, la concurrence soutenue endigué, protégé, surveillé par un système d'État est infiniment plus performant. Et donc
0: par une flotte navale euh,
1: Je me suis rendu compte, si vous voulez, qu'au XVIIIe siècle, le système d'avitaillement de la marine anglaise était 17% d'économie par rapport au fonctionnement de la marine française. Donc si vous voulez, ces 17%, là aussi, ça se traduit en termes de coûts d'entretien, de machin, de, de création de bateaux, etc. En fait, l'Angleterre a eu un système à travers son fonctionnement. D'abord, ce n'était pas un pouvoir politique qui était à la tête, c'était les lords de l'amirauté, présidé par un premier lord de l'amirauté, avec des bureaux spécialisés. Vous avez le Sick and Wounded Board qui vont travailler sur le contenu des rations, qui vont gérer les hôpitaux. Vous avez le Navy Board qui va réfléchir sur la meilleure structure de coque. Vous avez l'Ordonnance Board qui va uniquement se spécialiser sur les questions logistiques. C'est-à-dire que vous avez une organisation imparable ça. qui fait qu'ils ont maîtrisé les choses. Ils ont inventé des bâtiments spécialisés, des barges à fond plat dès le XVIIe siècle. En France, non, ce n'était pas le cas.
0: Parce que c'était moins une puissance maritime, c'était plus davantage potentiellement Parce une que pas terrestre. Parce que ce n'était pas
1: un phénomène permanent. Donc du coup. Le poids de l'histoire, l'empirisme, le pragmatisme est plus britannique, vous le savez, c'est plus le pays de Locke, nous sommes plus le pays des cas. Oui, la marine, c'est bien, mais dès que ça va mieux, on baisse un peu, un peu le, le bras. Donc on voit qu'il ne faut pas baisser la garde, il faut le dire très clairement. Les menaces d'aujourd'hui, et la plus forte raison, celle de demain, sont des menaces sous-marines. Faut-il rappeler que les marines occidentales ont arraisonné depuis quelques années un certain nombre de sous-marins, attention, de narcotrafiquants c'est encore plus réaliste que Jules Verne, avec parfois livraison de la drogue, avec des torpilles, sans détonateur. Le but, c'est pas prévenir non plus toutes les forces de police du littoral. Donc on voit aujourd'hui que la mer, il faut vraiment l'appréhender à travers ces trois dimensions.
0: Et ce sera un peu la, la conclusion de cet épisode. Alors, Christian Boucher, je rappelle que vous avez été directeur scientifique du projet Océanide. Je rappelle aussi, par ailleurs, que vous êtes directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On arrive à la fin de cet entretien. Donc, pour résumer un peu, dans cet épisode, on a parlé principalement de rayonnement et de domination navale grâce à des flottes. Et il reste un dernier aspect qu'on n'a volontairement pas approfondi dans cet épisode. Un aspect un peu simple qui nous emmène sur la dernière conclusion du projet Océanide, à savoir donc quelles sont les conséquences d'une domination maritime ou d'un rayonnement. Quelle retombée cela a eu sur les puissances maritimes et donc, quelle différence y t il avec les puissances terrestres Et bien, pour avoir toutes les réponses à toutes ces questions, je vous donne rendez-vous dans le troisième épisode de ce hors-série consacré au projet Océanide. Merci, Christian Boucher.
1: Oui, merci à vous surtout d'avoir écouté Océanide et puis de vous intéresser à, à l'histoire. Parce que l'histoire, c'est n'est pas uniquement se faire plaisir, pour euh, trouver un îlot, une île à l'abri. Non, l'histoire donne sens à l'avenir et dit en substance ce qu'il nous faut faire. Océanide, c'est un peu une démonstration qui nous dit ce qu'il convient de faire. Pourquoi la France tienne son rang, mais mieux que ça, et un rang supérieur, parce que nous n'oublions pas, quand nous sommes le premier domaine maritime au monde. Nous nous tournons enfin vers la mer, nous sommes enfin en mesure de faire mentir cette phrase d'Eric Tabarly, alors haut les cœurs
0: Et rendez-vous dans le prochain épisode.